0: Ja, die 51. Episode, ähm, da kommt noch eine ganze Menge mehr, aber ich bin schon sehr zufrieden auch mit der Reaktion auf den Podcast und dass ihr alle fleißig hört. Ähm, diesmal gehen wir wieder in die Provinz und äh, ich sprach mit Iris Wolfer über ähm, Coworking auf dem Land und in der Stadt ist es den Digitalarbeitern auf jeden Fall bekannt man hat irgendwie Gemeinschaft, nutzt gemeinschaftlich Büroflächen, Internet und trifft sich halt ein bisschen, tauscht sich ein bisschen aus. Ist eine neue, sehr spannende Form des Arbeitens. Seit 2017 gibt es das Kokonat in Brandenburg. Ähm, da wird schon auf dem Land praktisch angeboten. Man kann sich einfach mal in Ruhe in der ländlichen Region zurückziehen, irgendwas machen, Buch schreiben. Podcast hören, machen, was auch immer und ähm, wie hat sich das entwickelt, ähm, wie werden Dörfer auch smart. Ja und dann machen wir weiter mit der Frage äh, Hafermilch, Milch aus Pflanzen, es gibt immer mehr Satz zu guten alten Kuhmilch, warum spielt das eine Rolle? Und es sind auch nur 5% vom Milchmarkt, die da kommen. Aber immerhin verändert es auch ein bisschen die Landwirtschaft und entsteht da auch eine veränderte Wertschöpfung im ländlichen Raum. Das große Thema kommt dann keine Nebenjobs mehr für Politiker. Ähm, wir haben jetzt den Wahlkampf. Amtour ist erwischt worden. Es war legitim. Es war legal. Ist es legitim? Die große Frage. Und ähm, Wobei man, und ich führe auch ein bisschen weiter aus, die Frage, ist es denn wirklich so sinnvoll, dass nur Unternehmen, Nebenjobs betrachtet werden, sind nicht auch NGOs irgendwo ein Sonderinteresse in der Gesellschaft und muss man da nicht auch gucken. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Viel Freude mit dieser Episode. So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Iris Wolfer und wir haben uns weil wir uns ein bisschen kennen, auf das Du geeinigt. Bitte stell dich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin Iris Wolfer, ich bin Mitgründerin von Coconut Vocation Retreat. Wir haben hier jetzt geöffnet seit 2017, hat natürlich schon vorher angefangen und seitdem genau bin ich mit meinen zwei bis drei Mitgründern dabei, diesen Ort lebhaft zu gestalten und zu halten.
0: Ja, gut, vielleicht einige Städter kennen's ja, aber was ist ein Coworking Space?
1: Ja, also ein Coworking-Space ist ein Ort, an dem Menschen, die ortsunabhängig arbeiten können, an ihrem Computer ähm, zusammenkommen. Und jeder arbeitet dann gerne für sich, aber man findet auch den Austausch und Synergien und Gespräche einfach mit anderen. Ähm, ja, und das ist der Vorteil des Coworking-Spaces, also dass man einen Arbeitsort hat sozusagen ähm, und auch den Austausch finden kann mit anderen.
0: Ja. Im Prinzip sind es einfach geteilte Büroflächen, die für so flexible Digitalarbeiter einfach stark von Bedeutung sind, kann man das so sagen. Es ist ja wohl noch relativ überwiegend so Webdesigner-ähnliche und ähnliches.
1: Ja, also genau, Büroeinheiten, wenn dann für mich eher für Teams, was ja natürlich ähm, auch ganz viel in den großen Städten, wo die großen Coworking Spaces agieren, ist es ja auch so, dass tatsächlich Büroflecken äh, auch vermietet werden. Das ist dann die neue Art des Coworking Spaces. Ähm, im, Im Grundprinzip ging es eigentlich darum, tatsächlich, dass Einzelpersonen, also Freelancer, äh, eine Arbeitsfläche bekommen, ob es ein Schreibtisch ist, der jedes Mal auch ein anderer sein kann, ähm, um halt konzentriert zu arbeiten.
0: Und warum gibt es das jetzt im ländlichen Raum?
1: Warum gibt es das im ländlichen Raum? Also Weil es hier eben auch viele Menschen gibt, die ähm, selbstständig sind, ähm, die aber trotzdem auch den Anschluss suchen ähm, an andere Personen, die eben auch ähm, ja, für sich arbeiten. Also alleine arbeiten ist ja auch nicht immer ähm, so angenehm. Man kennt wahrscheinlich jetzt in der heutigen Zeit auch ähm, immer mehr Leute. Und, ja, von dem her von dem her ist es ja ist es einfach auch schön wieder in Kontakt zu kommen mit anderen und ja sich einfach ähm, ja vielleicht auch zu inspirieren gegenseitig
0: ja ähm, das Corona Thema wollte ich müssen wir ja, glaube ich, mal anschneiden, obwohl keiner von uns mehr dieses C-Wort hören kann. Aber ähm, nur nur einfach ähm, vielleicht der Chronistenpflicht folgend. Ähm, ich pack auch die Shownotes dieser Episode mal wie Work. Es gibt ja natürlich sehr viel Coworking, sehr viele Anbieter. Ich will keine Werbung für irgendjemand machen, aber nur damit man mal so weiß, was das in den Städten ist. Ja, Corona. Da mussten wir dann alle irgendwo ins digitale Homeoffice weichen. Dann haben viele gelernt, dass man eben auch alleine arbeiten kann und muss. Wie, wie ging's in Coconut während der Phase?
1: Ja, also wir haben den Vorteil, dass wir eben nicht nur in Coworking-Space sind, wo die Leute kurz hingehen und wieder gehen, sondern eben auch eine Übernachtungsmöglichkeit, das um, Vocation ist da so das Stichwort, um, sind, also ein Vocation-Retreat. Das heißt, um, bei uns bleiben die Leute eben auch länger und äh, das haben wir dann einfach auch äh, genutzt, äh, dass man eben geschäftliche Kunden äh, tatsächlich auch weiter annehmen konnte. Ähm, und natürlich, äh, die Menschen in Berlin wollten raus, die wollten raus aus der Stadt. Ähm, und ja, von dem her hatten wir trotzdem unsere Buchung. Wir haben auch von der Presse her oder sowas sogar auch davon profitiert, weil es auf einmal Thema wurde.
0: Ja, es ist ja auch ein Thema geworden und ähm, das Leben auf dem Land ist für viele nach der Pandemie-Erfahrung ja auch irgendwie erstrebenswerter geworden. Ähm, wie, aber so jetzt aus der Erfahrung wie, wie bist du ins in, in gekommen du hast sicherlich auch irgendwie mal eine digitale Berufserfahrung gesammelt warum ging es dann dann wieder zurück aufs Land ähm, und wie findest du es jetzt im Prinzip das Coconut gegründet zu haben
1: mhm. ähm also genau. Also ich habe auch eine digitale Erfahrung, war auch selber viel im Reisen. Also was auch eine Zielgruppe ist, und nicht nur Digitalarbeiter, sondern auch Menschen, die ähm, digitale Nomaden, die auch reisen dabei. Also ich war sicherlich auch beides schon ähm, und kenne auch das Bedürfnis, ähm, aus der Stadt raus zu müssen und aufs Land. Also ob ich jetzt meine Diplomarbeit geschrieben habe und einfach die Diplomarbeit in Berlin überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt habe und dann wieder das Weite gesucht habe auf dem Land, um auch eine konzentrierte Auszeit zu haben, ähm, ja oder also ich, ich kann ich kann also mit diesem Gefühl und mit dem Bedürfnis unserer unserer Gäste also sehr gut mitgehen. Ähm, von dem her ähm, fühlt sich auch was etwas an, was ja wo ich dahinter stehe und ähm, wo ich eigentlich auch einfach anderen Menschen wünsche, ne? also dass 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 diese Möglichkeit haben von dem her bin ich ja, stolz darauf, Teil Coconuts zu sein, auch weil wir einfach wunderschöne Gäste haben, die sehr gut zu uns passen. Also wir sind auch getrieben von von gemeinwohlorientiertem Denken und unsere Gäste sind da sehr ähnlich. Und ähm, ja, von dem her ist es für mich eine Bereicherung ähm, für mein Leben auch, weil ich hier tatsächlich viel mehr in Kontakt mit den tollen, innovativen Berlinern komme. Ähm, ja.
0: Aber es ist jetzt ja erstmal ehrlich in dem Klein glin wo, wo, ist denn das jetzt genau und wie viel leben da? Das so ist ja jetzt nicht die Metropole, die alle kennen müssen.
1: Nee, nee, also tatsächlich ist Klein-Glin ein ganz kleiner Ortsteil von Bad Belzig. Bad Belzig ist eine gute Stunde. Also mit einer Zuglinie zu erreichen von Berlin aus. Ähm, ist ein Ort, ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ich glaube so an die 80 Personen Kleinkingen selbst, also Bad Belzig ist vielleicht auch größer. Ähm, und ja, also da steht ein Gutshof und der, dieser Gutshof wird eben von uns gelebt. Und ja, also...
0: Und was kommen so für Gäste? Also ähm, sind es irgendwie Digitalunternehmen, die mal irgendwie sich gemeinschaftlich treffen wollen? Geht es darum, irgendwie... Ein Netzwerk von, von Freelancern zu binden, so dass irgendwas auch dann mal konkret entsteht. Also es ist ja sicherlich irgendwie, du wirst es kennen, ich kenne es sicherlich auch, es ist ja die Frage, dass man sicherlich vieles alleine auf die Reihe bekommt, aber die Frage ist natürlich, wie äh, ab und zu muss man sich halt mal treffen und dafür wäre das jetzt ein Ort.
1: Genau, genau. also hat sich jetzt auch tatsächlich ein bisschen über Corona auch ein bisschen geändert, ähm, aber genau, prinzipiell ähm, kommen also erstmal Einzelpersonen, eben die Freelancer, digitale Nomaden von weltweit, ne? die können auch wirklich aus anderen Ecken der Welt kommen und einfach nach Brandenburg wollen und nicht nach Berlin, ähm, ähm, als auch eben die lokalen Coworker, ähm, das sind nur die Einzelpersonen und das können ähm, auch wissenschaftliche Arbeiter sein, es können Programmierer, also ganz verschiedene Buchautoren sind immer oft hier, auch über längere Zeit. Also da sind, ist ganz breit gefächert. Und dann eben verschiedene Teams. Das können die Startups sein, die sich einfach treffen, um eine Strategie zu finden oder sich kennenzulernen. Es können ähm, große... Ähm, ja, Konzerne auch sein, deren Innovationsabteilungen einfach ähm, ein bisschen anderen Charme oder eine Atmosphäre brauchen als jetzt ein typisches graues Seminarhotel. Ähm, und genau, und einfach auch andere Reize sich wünschen. Ähm, es sind auch ganz viele so NGOs, ähm, die einfach, ähm, ja, selber nachhaltige und authentische Projekte einfach mehr mögen als, ja, ein typisches Hotel. Ähm, genau, die alle treffen, aufeinander Und dadurch entsteht eben auch, gerade beim Glas Wein abends auch ähm, gerne ja mehr.
0: Das stelle ich mir jetzt spannend vor. Äh, Gibt es denn eigentlich auch schon so irgendein ähm, Buch, äh, das äh, im ähm, Klein Kleinglin oder im Kokonat entstanden ist? Also das wird dann ja fast sowas wie, na, wie soll man sagen, eine Künstlerkommune, die wollten, ja, da gibt es ja ein paar, also dass man schon ist man schon stolz auf ein literarisches Werk, das im Coconut entstanden ist.
1: Ähm, ja, da sind ähm, tatsächlich glaube ich einige entstanden. Ähm, manche sind vielleicht eher trockene ähm, Abschriften mhm. und nicht unbedingt ein ein schönes äh, Buch. Aber tatsächlich schon im ersten Jahr ist das erste Buch entstanden von ähm, Paul. Creaton heißt er, glaube ich. Ja, genau, das war einer unserer Gäste damals. Und also da immer ganz stolz steht in unserer Bibliothek. Genau.
0: You know. Okay, aber es ähm, ist, ist sicherlich auch ähm, spannend. Ähm, jetzt kommen also Konzerne, Literaten, Wissenschaftler, NGOs. Digitalarbeiter verschiedener Fassons zusammen ins kleine Wien äh, Wie, wie äh, reagiert man so in der brandenburgischen Provinz auf diesen mhm. neuen Impuls? Und ähm, vielleicht auch noch mal ein paar ähm, Aspekte dazu. Ähm, Brandenburg ist ja an sich relativ strukturschwach. Äh, ich packe übrigens auch noch mal eine kleine Musikempfehlung auf die Liste. Ich glaube, ich hatte sie auch schon mal in meiner Future Sounds-Liste. Reinhard Gräber mit Brandenburg. Ähm, geht darum, dass jetzt eben auch schon, das ist schon 2008, aber Brandenburg sich eben auch wieder Wölfe ansiedeln. Da gibt es ein paar Probleme. Und jetzt, es ist strukturschwach, jetzt kommt der neue Impuls aus den Großstädten, aus, dem, aus der Konzernwelt und so weiter. Wie, wie entsteht, wie, wie ist jetzt erstmal die, die, die Situation dann im Kokonat und im Umfeld?
1: Also ähm, von den also, die Böllern haben sie ja auch angesiedelt, tatsächlich. Die sind auch in der Umgebung von Coconut. Wir haben ja auch eine ganz tolle wildnis ähm, Genau, der man äh, denen auf die Spur kommen kann. Ähm, ja, also, aber von Menschen her, also, genau, am Anfang war das natürlich irgendwie ähm, Skepsis. Also, ähm, vielleicht auch ein bisschen Angst. Also, auch das Thema Digitalisierung kriegt einfach Ängste mit sich. Ähm, auch so das Thema, oh, die sind das Bessrisser mit ihren Computerarbeitern. Ähm, ja, also da waren ganz verschiedene Schubladen, die wir da auch bedienen müssten mussten. Ähm, natürlich waren wir irgendwie die Hipster, die wir überhaupt gar nicht sind, also zumindest nach unserer Wahrnehmung nicht. Ähm, aber ja, das war sicherlich erstmal so ein, so ein bisschen Vorbehalte einfach und auch Ängste dabei, die aber doch sehr stark in die Neugier drüber gegangen sind. Also der Bürgermeister von Bad Belzig hat vor kurzem mal gesagt, also eigentlich waren es vor allem Fragezeichen in den Gesichtern der Leute. Sie wussten nicht genau, was wir tun und wen wir da einladen. Ich glaube schon, dass wir exotisch sind nach wie vor, aber doch auch ja so viel hier auch ja verändern konnten oder bewegen konnten, oder initiieren konnten, dass wir doch schon, ja, bekannt sind und dass man, ja, uns so versteht inzwischen.
0: Das ja, aber, also. Gut, das kann man ja vielleicht auch verstehen, aber gibt es dann auch so Möglichkeiten, dass irgendwie Produkte aus der Region dann praktisch einen digitalen Kanal in die Welt finden? Also ähm, es ist ja das, es ist ja so, dass es einfach auch wahrscheinlich schwierig ist, wenn man Imker ist, wenn man irgendwie Mittelständler in der Umgebung ist, herauszufinden, wie man sich oder seine Produkte oder eben auch ähm, eben in die digitale Welt bringen kann, auf der anderen oder aber auch zum Beispiel, wie kann die Kommune Digitalisierung für sich nutzen, welche neuen Mobilitätskonzepte gibt es oder was auch immer. Also äh, gibt es da dann schon die ersten Impulse, äh, wie das Coconut, ja, diese die Region belebt oder digitalisiert?
1: Ja, also natürlich hat es erst damit angefangen, dass wir auch die Frage gestellt haben, was wollt ihr von uns, ne, um diesen ganzen Vorbehalte auch vorzukommen, dass wir einfach einen offenen Ort geschaffen haben. Dann haben wir auch tatsächlich Stammtische geschaffen, wieder Medienstammtisch. Wir haben Räume gegeben auch, damit sich Menschen mit ihren Unternehmen bei uns auch tatsächlich ansehen können, ob es jetzt einfach nur Massage ist oder ein Café. Ähm, und ähm, dann äh, sind wir auch ähm, an, an die politische Ebene reingetreten sozusagen äh, und haben äh, ja äh, bei Belzig und Wiesenburg äh, motiviert, äh, dass sie sich bewerben mit uns zusammen für Smart Village und das ist eben genau so ein äh, Digitalisierungs-Aufklärungsprojekt ähm, ja, Letztendlich, also wie kann man tatsächlich ähm, Digitalisierung im ländlichen Raum äh, bringen und beleben und ähm, wie kann man auch die Bürger mit einbinden und genau das, ähm, also dadurch kam es eben auch so, dass äh, eben Bad Belzig, Smart Village wurde mit Wiesenburg zusammen und wir so in der Mitte Mitte drin ähm, ja, und ähm, daraus entstehen immer mehr Folgeprojekte, also ob es eben um Bürgerjournalismus geht oder ähm, ja die ganzen Medien, ähm, Medienstammtisch reinkommt äh, zum Coronat ähm, und sich hier trifft. Ähm, ja, also es sind ganz viele Folgeprojekte daraus auch entstanden.
0: Es ist ja, das ist ja mir so jetzt auch mein Bereich, stellt sich ja schon bei vielen Fragen. Übrigens äh, packe ich auch auf die Shownotes. In Thüringen ist es, glaube ich, das erste Bundesland gewesen, wo die Tageszeitung eingestellt werden musste, weil es sich nicht mehr rechnet. Nur noch ältere lesen die Zeitung. Irgendwann sind die... Ähm, sind die Häuser einfach nicht mehr in der Lage, ein vernünftiges Geschäftsmodell auf die Reihe zu bekommen und stellen es dann ein. Das ist die perspektivisch die nächsten Jahre immer wahrscheinlicher. Das ist ja dann die Frage, wie geht das mit dem Journalismus für die Region dann weiter? Wie sieht das jetzt konkret aus bei euch?
1: Also bei uns gibt es hier eine ähm, Regionalzeitung, also ähm ja oder eine Lokalzeitung glaube ich eher sie kauft soweit ich weiß den Mantel auch ähm, aus Potsdam auch, was soll ich, so vermute ich also der genau der, der Mantel also die überregionalen Nachrichten internationalen Nachrichten die werden auch eingekauft aber es gibt hier vor Ort tatsächlich noch jemand der die Lokalredaktion betreut und da eben die Inhalte liefert ähm, genau und auch ähm, er wird irgendwie eingebunden ähm, Genau, wenn es darum geht, wie kann der Journalismus in der Zukunft dann auch gestaltet werden oder wie können auch die Bürger tatsächlich ähm, ja, ähm, auch Journalismus gestalten, wie können sie ihr eigenes Wissen mit reinbringen. Also wir haben da auch eine App, wir haben eine Bad Belzig-App ähm, und äh, ja, dadurch dadurch ähm, können eben auch Inhalte ähm, ja ich sagen,
0: ähm, transportiert werden.
1: Transportiert werden. Genau.
0: Ähm, gibt, äh, habt ihr dann auch schon mal einen coolen Podcast?
1: Ähm, ja, wir haben, ähm, oh, jetzt muss ich auch überlegen, Wirzulande, äh, Wirzulande haben wir, ähm, das ist auch so ein Podcast, oder die machen da einen coolen Podcast, leider weiß ich gerade gar nicht genau, Kafke ge, Kafkeplapper heißt da, genau, Kafkeplapper.
0: Kafkeplapper, packen, ja, ja. packen, packen wir auch in die
1: Shownotes. Ja,
0: für Menschen, die, die sich damit beschäftigen. Will. Also ist im Prinzip. Ähm, gibt es schon die ersten Ansätze, wie eine Region praktisch ähm, ja, digitalisierter wird und ähm, dann eben auch ist es denn im Prinzip auch so, dass es dann schon attraktiver wird, da auch hinzuziehen für ähm, für äh, Menschen auch aus Großstädten.
1: Also ähm, ja auf jeden Fall also ob es jetzt unsere Gäste sind, die dann irgendwie sagen, hey, sie mögen die Region, wir haben es jetzt kennengelernt und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, hierher zu ziehen, ich schaue mich mal hier um. Ähm, oder eben, ähm, dass wirklich Menschen auffällt, hey, das ist ja ein attraktiver Ort, da passiert ja was. Ähm, müssen ja gar nicht unsere Gäste sein, aber durch eben die verschiedenen Initiativen, die entweder durch Corona initiiert sind oder eben ähm, durch ja einfach den also Zeitgeist gerade ähm, einfach auch entstehen, ähm, ist diese Region einfach ähm, ja attraktiver geworden für Menschen. Und natürlich, ja, das leidige Thema Corona, das ja aufs Land zieht. <lacht>
0: Wenn wir gar nicht messen, wie häufig das C-Wort hier in diesem Podcast vorkommt, wenn man das mal mit einer Datenauswertung sich anschaut. Aber es ist ja schon ein Thema. Man kann ja auch immer noch relativ billig in der Provinz wohnen. Wie ist es denn so, als, als Digitalarbeiter und auch mit einem Einfluss aus, aus Großstädten dann wieder zu, zurückzukommen? Also, ähm Leidet die Produktivität drunter, wenn man irgendwo auf dem Land lebt oder äh, ich, ja, schafft es auch im Prinzip ähm, Freiräume oder äh, wie funktioniert das? Also viele fragen sich ja jetzt, den, den, äh, stellen sich halt den Stritt auch ähm, Großstadt ja oder nein oder wie lange noch und zieht man aufs Land, was für Möglichkeiten entstehen dann da. Wie ist es so?
1: Mhm. Also ich bin jetzt selber, also ich habe schon immer so ein bisschen zur Hälfte hier gewohnt, habe jetzt auch ein Kind bekommen und jetzt bin ich tatsächlich mit dem Partner hier fest verbunden in die Region, weil ich mich einfach entscheiden musste, ganz klar jetzt, okay, bin ich Land Berlin und genau, bin jetzt Land. Ich finde, es ist eine Sache der, der erstmal der Lebensphase, also nach was suche ich gerade, so wie nach Inspiration oder, oder, oder suche ich irgendwie nach, nach Vielfalt äh, und so weiter. Das finde ich natürlich dann eher in der Stadt, aber suche ich den Fokus und um mich wieder ein bisschen zu erden und ähm, ja, und, und vielleicht auch wieder Gespräche mit bisschen mehr Tiefgang oder mit, mit Beziehungen tatsächlich aufzubauen. Ich glaube langfristige Beziehungen aufzubauen. Dafür finde ich das Land tatsächlich mehr geeignet ja, als jetzt also ganz konkret Berlin ähm, aber trotzdem ähm, auch hier findet man die Inspiration weil eben ähm, hier ganz viele Menschen sind und ähm, es liegt jetzt nicht an Kokonat, die waren schon vorher da die einfach ähm, ja auch mal in Berlin waren auch meiner Welt waren und, und ganz viel ähm, Wissen haben Talent und, und auch ein tolles Netzwerk also ich vermute man muss auch manchmal gezielt gucken was was gibt es denn schon in der Region? Also ähm, hier in der Region gibt es ganz viel Gemeinschaftsleben und ähm, das macht diese Region aus. Ähm, ganz viel Wissen über Beziehungen und ähm, Liebe und Kommunikation, weil hier ein großes äh, Zentrum ähm, für experimentelle Gemeinschaftsgestaltung ist. Na, also wenn man wenn man gezielt eine Region aussucht, glaube ich, ähm, kann man kann man auch auf ganz viel Inspiration treffen und ähm, viel Neues lernen.
0: Viel Neues lernen. Ähm, und ähm, Aber noch so ein Punkt, ähm, es, es wird ja, diese, diese Coworking Space wird ja auch massiv vom Staat gefördert, weil sie eben einen Strukturwandel auf dem Land eben auch treiben wollen. Ähm, die Großstädte ist schon klar, aber verändern sich auch die, verändert sich auch, dass die Bevölkerung, also rational oder dass man digitaler eben aufgestellt ist, also die Menschen in der Region die da auch immer geblieben sind?
1: Ähm, also ob die digitaler aufgestellt wurden. Äh, also ähm, was ich mir eigentlich nicht hoffe, ähm, ist, dass die Menschen tatsächlich mal, auch, also die pendeln ja auch ganz viel, dass die Menschen tatsächlich auch mal auf ihren Chef zugehen okay. oder Chefin zugehen in der Stadt und einfach auch mal sagen, hey, worum muss ich eigentlich jeden Tag pendeln? Jetzt äh, mit dieser Pandemie äh, hat sich das eh nochmal bestätigt, es geht ja auch anders. Ähm, kann ich nicht dreimal die Woche auch in einem Coworking-Space auf dem Land arbeiten und ähm, dadurch werden sie auch digitaler. Ähm, na, einfach, dass, dass sie einfach dann bei uns äh, oder bei sich daheim auch einfach arbeiten. Dafür benötigt es natürlich äh, ein gutes Internet und das haben wir zum Glück hier in diesem Ort. Hat aber auch nicht jeder daheim in seinem, äh, ja, in seinem Büro. Ähm, prinzipiell ähm, werden die Menschen digitaler. Ähm, ich glaube, sie haben da gar keine andere Möglichkeit als ähm, die Digitalisierung, ja, da neugierig, der, der zu begegnen und ähm, die Chancen darin zu sehen.
0: Aber und darüber hinaus in so einem Prinzip, ähm, was dürfen wir uns vorstellen unter einem Zentrum für äh, Kommunikation?
1: Auf ähm, was ich da gerade genannt habe. Ja. Ach, das ist das Zentrum für experimentelle ähm, Gemeinschaftsgestaltung. Heißt das, glaube ich, das Tech? Das ist eine, eine alte Gemeinschaft, die, ähm, ja, schon seit 25 Jahren, oder ich glaube inzwischen sogar 30 Jahren hier ist vor Ort, ziemlich ähm, viel, ja, zu Furore, ähm, gesorgt hat, weil sie, ähm, ja, weil sie eben das Thema Sexualität auch, ähm, ausleben und, ähm, bearbeiten, aber auch, ähm, so in den neuen Themen oder anderen Themen angelangt ist, wie eben die Kommunikation, wie, wie können Beziehungen aussehen und so weiter. Es ist also eine sehr große Gemeinschaft hier in Bad Belzig. Ähm, die haben ganz andere Themen wie wir, ähm, aber sicherlich ein ähnliches Mindset oder ähnliche Werte. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir davon auch sehr profitiert haben, weil diese ja diese, dieser Boden hier ist schon sehr fruchtbar von Menschen, ähm, die durch Zeck schon in die Region gezogen sind.
0: Okay, das ist also, es hängt von Dorf zu Dorf, ab. Es ist immer unterschiedlich auf dem Land. Wer hätte das gedacht? Über Brandenburg. Ähm, ja. Aber vielen Dank. Vielen Dank für das Interview.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Bis dann. Tschüss. Äh, Pflanzenprodukte kommen immer mehr ins Milchregal. Wir schauen uns das einmal halt an und ich finde, da lange Rede, kein äh, kurzer Sinn, wir schauen uns an mit der Sendung mit der Maus. Da haben wir alle viel gelernt. Jetzt lernen wir, wie Pflanzenprodukte äh, zu Milch werden. Schauen wir es uns an, am Beispiel der Sojabohne.
2: Lecker. Wo die herkommt, ist klar. Milch kommt von Kühen. Und heute werde ich mal eine Kuh melken. Welche Kuh soll es sein? Ich entscheide mich für... Lisa. Lisas Euter ist prall gefüllt und sie muss gemolken werden. Erstmal ein bisschen Platz machen. Für meinen Hocker und für mich. Mit einem Tuch die Zitzen abwischen, damit die schön sauber sind. Und dann drücke ich meinen Kopf in dieser Seite, damit sie mich nicht tritt. Und der Eimer bleibt auch hier. So, und jetzt melken. Immer schön die Zitzen drücken. Von oben nach unten. Nach kurzer Zeit ist der Eimer halb voll mit Milch. Aber Milch kann auch woanders herkommen. Zum Beispiel von diesem Feld hier. Das ist ein Sojabohnenfeld. Das sind Sojabohnenschoten. In diesen Schoten stecken Sojabohnen. Das sind sie. Und ist da jetzt Milch mhm. drin? Mal probieren. Nee, die schmecken nicht besonders gut. Diese Sojabohnen müssen erstmal geerntet werden. Und das macht man am besten mit einem Mähdrescher. In dem Mähdrescher werden die Bohnen von den Schoten getrennt. Da sind die vielen Bohnen. Und das ist Bauer Hannen, dem gehört das Feld. In null Komma nichts ist das ganze Feld abgeerntet. Diese ganzen Sojabohnen kommen jetzt in die Fabrik. Das ist hier. In diesem Sack sind Sojabohnen drin. Und das ist ein riesengroßer Staubsauger. Oder besser gesagt, ein Sojabohnensauger. Der wird eingeschaltet und dann wird der ganze Sack leer gesaugt. Über dieses Rohr und diesen Schlauch werden die Sojabohnen über diese Rutsche in so einen Bottich reingelassen. Jetzt ist der ganze Sack in dem Bottich dran. Da kommt ein Schlauch rein. Und durch den Schlauch kommt Wasser in den Bottich zu den Sojabohnen. Das reicht. Herr Jung schließt jetzt noch einen dünnen Schlauch in den Bottich an. Durch diesen Schlauch kommt Druckluft. Die wirbelt durch die Sojabohnen im Wasser. Jetzt werden die Sojabohnen nämlich gewaschen. Und dabei entsteht weißer Schaum. Das ist aber keine Seife, das ist Eiweiß von den Sojabohnen. Dann wird die Druckluft abgestellt. Und das Waschwasser wird abgelassen. Wenn die Sojabohnen sauber sind, wird der Bottich zum Schluss nochmal mit Wasser gefüllt. Das Ganze bleibt jetzt ungefähr zwölf Stunden stehen. Jetzt können die Bohnen einweichen. Ich mache das zu Hause auch mal. Erstmal die Sojabohnen waschen. So, die sind sauber. Ich komm jetzt in diese Schüssel. Und dazu kommt nochmal Wasser, damit die Sojabohnen schön einweichen können. Nochmal umrühren. Ein Handtuch drüber und zwölf Stunden warten. Wie geht's denn in der Fabrik weiter? Da sind die Sojabohnen schon richtig schön weich geworden, haben sich mit Wasser vollgesogen. Das überschüssige Wasser wird wieder abgelassen. Jetzt werden die Sojabohnen nochmal vom Schaum befreit. Und die sind jetzt richtig aufgequollen wie meine Sojabohnen zu Hause. Die kann man richtig zerquetschen. Ich lasse das Wasser auch ab. Ein bisschen abtropfen lassen. Sehr gut. Bei mir gibt es keinen Schaum, also muss ich nicht nachspülen. Die Sojabohnen kommen in einen Topf. In der Fabrik werden die Sojabohnen wieder abgesaugt. Die kommen hierhin, in diese Maschine. Hier werden die Sojabohnen mit Wasser vermischt. Und damit immer die gleiche Menge Sojabohnen mit Wasser zusammenkommen, gibt es diese Schnecke. Wasser und Sojabohnen fallen hier runter und in der Maschine werden die Sachen vermischt und klein gemacht. Und herauskommt diese Sojabohnenpampe. Das mache ich zu Hause auch. Also Wasser auf die Sojabohnen. Und zum Kleinmachen benutze ich einen Pürierstab. Damit püriere ich die Sojabohnen und die vermischen sich mit dem Wasser. Mmh, Sojabohnenpampe. In der Fabrik wird diese Pampe erstmal aus dem Topf gelassen. Damit nichts drin bleibt, wird mit Wasser nachgespült. Die Sojabohnenpampe kommt hin. Das ist ein Dampfkochtopf. Da kann man nicht reingucken. Deshalb mache ich das zu Hause mal in einem normalen Topf. Ich stelle ich auf den Herd. Ich mache die Gasflamme an. Und jetzt köchelt es langsam vor sich hin. Mmh, riecht schon ganz gut. In der Fabrik geht es hier weiter. Nachdem das Sojabohnenpüree gekocht wurde landet es in dieser Trommel. Das ist ein großes Sieb, das sich dreht. Das bedeutet, alles Feste aus dem Püree bleibt im Sieb hängen und unten drunter fließt die Sojamilch ab. Ich mache das zu Hause mit dieser Schüssel, einem Sieb und diesem Tuch. Und da rein kippe ich die Sojabohnenpampe. Die ist so heiß, da beschlägt sogar meine Brille. Das kann jetzt alles sie Siebtropfen. Und zum Schluss nehme ich die Ecken vor dem Tuch und drehe das Tuch noch ein bisschen zusammen. Jetzt kommt der letzte Rest Sojamilch auch noch raus. Da ist sie, frische Sojamilch. Riecht ganz angenehm. In der Fabrik wird die Sojamilch erst noch mal abgefüllt. Die kommt in diese Tüten rein. Die werden zugemacht und abtransportiert zum nächsten Supermarkt. Ich brauche keine Milchtüte, ich nehme einfach ein Glas. Zwei Gläser Milch, einmal von Lisa. Und einmal von Soja. Schmeckt beides hervorragend.
0: Ja, und jetzt ist es ja fast so ein bisschen Verbraucherjournalismus. Und da übergebe ich dann mal an den SWR zum Faktencheck. Was ist wie gut? Ist Milch wirklich gefährlich von der Kuh? Oder ist das eigentlich auch nur so ein kleiner Medienhype? Wir schauen mal.
3: Liter Milch trinkt ein Deutscher durchschnittlich pro Jahr. Ich auch, bis vor kurzem. Aber mehr und mehr Leute wechseln teilweise oder ganz zu Soja, Hafer oder Reis Milch. Warum? Könnte darin liegen, dass es immer wieder Berichte gibt, die sagen, Milch ist ziemlich schlecht für uns. Berichte wie dieser hier von Haley Maria. Sie sagt, in Kuhmilch ist Eiter.
4: Eiter in Milch? Das ist der Grund, warum ich keine Milch mehr trinke. Die Kühe in der Massentierproduktion müssen viel zu viel Milch geben und dann können sich die Euter entzünden. Und das Eiter und Blut kann mit in die Milch gelangen.
3: Eiter in Kuhmilch? Das klingt echt ekelhaft. Also verheimlicht uns da die Milchindustrie irgendwas? Was ist mit Akne durch Milch? Und sind Getränke aus Hafer, Mandeln oder Soja echt gesünder und auch besser fürs Klima? Das checken wir heute für euch. Wir sind faktencheck.de und uns ist es ziemlich schnuppe, was ihr trinkt und wie ihr euch ernährt. Uns geht es hier nur um Fakten. Denn gerade beim Thema Milch schwirren eine Menge falscher Fakten durchs Netz. Rund um Laktoseintoleranz, kalzium oder sogar, dass Milch krebserregend ist. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum immer weniger Leute in Deutschland Kuhmilch trinken und stattdessen Milchalternativen kaufen. Also Sojamilch und Co. Allein letztes Jahr gab es bei pflanzlichen Milchalternativen ein Umsatzplus von über 40%. Prozent. Heißt in Deutschland wurden mehr als 300 Millionen Liter mehr davon verkauft als das Jahr davor. Das ist eine ganze Menge. Das hier sind die beliebtesten Milchersatzdrinks. Und vielleicht habt ihr es schon gemerkt: Ich drucke so ein kleines bisschen um diesen Begriff Sojamilch rum oder Hafermilch, denn offiziell dürfen sich diese Produkte gar nicht Milch nennen. Gibt es sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof zu. Im Handel darf nur Milch heißen, was aus einem Euter stammt, also von einem Tier. Daher. Sorry, falls ich das doch mal falsch sagen sollte und mir Hafermilch rausrutscht, hat sich auch schon irgendwie so eingebürgert. Wie ist denn das bei euch? Trinkt ihr auch mehr und mehr pflanzliche Milch oder doch eher Kuhmilch? Und wenn ja, warum? Schreibt es mal in die Kommentare. Und manche werden vielleicht sagen, weil das eine oder andere gesünder ist. Deshalb klären wir diese Frage mal als erstes. Was ist gesünder? Kuhmilch oder pflanzliche Milchersatzdrinks? Also zunächst mal können wir festhalten, Kuhmilch enthält sehr viele Mineralien und Vitamine, vor allem kalzium und Vitamin B12. Beides ist in pflanzlicher Milch viel weniger enthalten. In Milch sind auch mehr Fett und Proteine drin als im pflanzlichen Ersatz. Für Ernährungsmediziner ist Milch deshalb auch ein Nahrungsmittel und kein Getränk. Und klar ist ja auch logisch, Kuhmilch kommt von einer Kuh, die gerade ein Baby bekommen hat. Natürlich sind dann Haufen Nährstoffe drin. Das Kalzium soll ja auch das Knochenwachstum stärken. So heißt es auch gerne mal in der Werbung. Und vielleicht haben das eure Eltern ja auch zu euch gesagt, Kind, trink Milch, dann kriegst du starke Knochen. Leider ist das. Ein Mythos. Wir haben eine Menge Studien durchforstet und obwohl das Thema zugegebenermaßen ziemlich komplex ist, finden die meisten Studien keinen Zusammenhang zwischen Milchtrinken und Knochenwachstum. Ein anderer Milchmythos ist, dass Milch krebserregend sein soll. In der Tat gibt es ältere Studien, die das behaupten, neuere Studien widerlegen das aber und zeigen teilweise sogar das Gegenteil. Außerdem gibt es zu dem Thema zig meta -Analysen. Das sind Studien, die viele andere Studien zusammenfassen und die kommen auch auf den gleichen Schluss. Wer ab und zu ein Glas Milch trinkt, hat kein erhöhtes Krebsrisiko. Was wir gefunden haben, ist ein Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Prostatakrebs. Also Entwarnung für euch Mädels, aber eigentlich auch für Jungs, denn einerseits ist die Studienlage nicht eindeutig und andererseits haben in den Studien, die einen Zusammenhang gefunden haben, die Leute auch weit mehr als einen Liter Milch pro Tag getrunken. Und das machen ja vermutlich auch die wenigsten von euch. Das heißt, 100 bis 300 Milliliter Milch pro Tag sind überhaupt kein Problem. Nächstes Thema... Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und so weiter. Auch hier zeigen große Metastudien, Milch wirkt sich nicht negativ auf einen gesunden Körper aus. Sie führt also nicht zu mehr Herzproblemen oder Schlaganfällen, aber Gerade ganz neu erschienen ist eine Studie von deutschen Wissenschaftlern aus Hannover, die gezeigt haben, dass Milch einen negativen Effekt haben kann auf Leute, die schon eine Herzerkrankung haben. Das liegt demnach an der sogenannten Rumensäure oder Rumensäure, Wer weiß, wie man das ausspricht, bitte einen Kommentar hinterlassen. Diese Säure ist in der Milch drin und die wirkt sich negativ auf das schon geschädigte Herz aus. Zum Glück ist die Studienlage insgesamt relativ klar. Aber wie genau findet man sowas eigentlich raus? Ich kann ja schlecht tausend Leute fragen, hey, wollt ihr mal dieses oder jedes Lebensmittel nehmen? Kann sein, dass ihr dann Krebs kriegt, aber ist für eine Studie. Wie solche Studien zu Lebensmitteln funktionieren, haben wir den Ernährungsmediziner Matthias Riegel gefragt.
5: Um herauszubekommen, ob so ein äh, ein Lebensmittel positive Effekte oder Nebeneffekte hat, brauchen wir schon ja Gruppen von 100.000 oder, oder Millionen von Menschen und das müssen wir über mehrere Jahre beobachten. Das sind Populationsstudien und da sind die Effekte immer nur relativ gering. Es sind Tendenzen, weil diese Menschen ja nicht nur Milch trinken, sondern die essen alles Mögliche. Und da muss man das andere rausrechnen. Da sind Raucher dabei, da sind Nichtsportler dabei, da trinken die Menschen Alkohol und das muss man sozusagen herausrechnen.
3: Solche riesigen Studien mit Millionen Teilnehmern sind aber unglaublich teuer und der Staat gibt dafür eher selten Geld. Und dann war da noch der Mythos, dass Milch Pickel macht und das stimmt wirklich. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Leute, die Kuhmilch trinken, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Akne bekommen. Und das wäre mal eine interessante Frage an euch. Hat jemand von euch das auch schon mal bei sich selbst gemerkt? irgendwie so einen Zusammenhang bemerkt? Ich kriege immer mal wieder Pickel, lasse ich mal die Milch weg? Verschwinden die Pickel dann? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, also Milch sorgt für Pickel, ist schlecht, wenn ich eine Herzerkrankung habe und kann theoretisch Prostatakrebs begünstigen. Wenn auch nur bei Leuten, die literweise Milch trinken. Es gibt also schon ein paar Gründe, zumindest für die ganz Vorsichtigen, sich nach Alternativen umzuschauen. Ganz abgesehen natürlich von den Leuten, die eine Laktoseintoleranz haben. Die große Frage ist nur, sind denn Hafer, Mandel oder Soja wirklich besser? Oder gibt es da nicht auch eine Menge Nebeneffekte? Und ich sage es gleich vorneweg, da ist die Faktenlage echt dünn. Wir konnten keine wirklich belastbaren Studien finden. Nur zwei Dinge lassen sich schon mal festhalten. Sojamilch hat ähnlich wie Kuhmilch einen sehr hohen Eiweißgehalt. Und in die Pflanzenmilch wird oft viel Zucker reingerührt, damit die besser schmeckt. Und Zucker nehmen wir ja eh schon alle ziemlich viel zu uns. Man muss ein bisschen suchen, dann findet man auch zuckerfreie pflanzliche Milch. Schmeckt nur manchmal halt ein kleines bisschen bescheiden. Dass Hafer- und Sojamilch allgemein gesünder sind als Kuhmilch, das kann man nicht sagen. So, und dann ist da ja noch diese Sache mit der Laktoseintoleranz. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat festgestellt, da muss ich echt ein bisschen lachen, dass 80 Prozent von den Leuten, die laktosefreie Produkte kaufen, gar keine Laktoseintoleranz haben. Trotzdem steigt die Zahl der Leute, die von sich behauptet, Laktoseintolerant zu sein. Hat eine Befragung von der Technica Krankenkasse ergeben. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es 2013 noch 1%. Vier Jahre später hat sich diese Zahl verzwölffacht. Kann das wirklich sein? Werden wir gerade zu einem Land voller Laktoseintoleranten? Oder ist das nur Einbildung?
5: Leider wird es nicht immer sauber diagnostiziert, weil es, man müsste tatsächlich einen Provokationstest machen. Und der wird eben nicht immer durchgeführt. Es kommt dann leider auch manchmal dazu, dass ähm, man zum Gastroenterologen geht und ähm, dieser Test wird schlecht bezahlt beim Gastroenterologen. Und dann sagt der Patient, ja, ich glaube, ich habe Laktose. Dann sagt der Gastroenterologe, ja, ja, wenn Sie Milch nicht vertragen, dann werden Sie es wohl schon haben ne? und drückt sich um den Test herum. Das habe ich häufig erlebt.
3: Und dann bleibt es halt immer im Unklaren, sowas muss man
5: verifizieren.
3: Okay, ich muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wenn du Laktose nicht gut verträgst, weil es dir schlecht geht, wenn du Milch getrunken hast zum Beispiel, dann ist doch völlig klar, dass du eine Laktoseintoleranz hast und wir werden die Letzten, die behaupten, dass es das nicht gibt. Laktoseintoleranz ist natürlich kein Mythos. Es ist nur verdammt schwierig, genaue Zahlen zu kriegen. Man kann halt nur diese Tests hochrechnen, die bei den Ärzten gemacht werden. Und da kam zum Beispiel tatsächlich raus, dass geschätzt etwa 15 Prozent der Menschen in unserem Land eine Laktoseintoleranz haben. Das heißt, sie vertragen Milch nicht so gut. Ihnen fehlt nämlich ein Enzym, die sogenannte Laktase. Dadurch können sie die Laktose, also den Milchzucker in der Milch, nicht so gut verarbeiten. Blähungen zum Beispiel sind dann die Folge. Der Trick bei laktosefreier Milch ist, dass die Hersteller genau dieses fehlende Enzym dazu mischen, die Laktase. Die spaltet die Laktose dann in der Milch auf, sodass der Körper das Ganze besser verarbeiten kann. So, und jetzt schaut mal auf diese Weltkarte hier. Die dunklen Stellen, das sind die Gebiete, wo ganz viele Menschen Milch schlecht verdauen können. In Südostasien zum Beispiel teilweise mehr als 90 Prozent. In Schweden dagegen sind es nur 2%. Prozent. Oder? Und das hat im weitesten Sinne was mit unserer menschlichen Geschichte zu tun. Welche Kultur hat wann angefangen Kühe zu halten? Wir Menschen trinken ja erst seit 10.000 Jahren Kuhmilch. Europäer weit mehr als Asiaten. Und bei unseren Vorvor-Vor-Vor-Vorfahren hier in Europa gab es dann einen Gendefekt, der quasi ein Vorteil war. Denn plötzlich konnten mehr Menschen Milchzucker verdauen, vor allem auch im Erwachsenenalter. Und dass es Leute gibt, die laktoseintolerant sind, ist also eigentlich überhaupt nicht überraschend. Es ist eher überraschend, dass Milch so vielen von uns nichts ausmacht. Und dass immer mehr Leute angeben, sie seien laktoseintolerant, könnte natürlich auch daran liegen, dass das immer öfter zum Thema gemacht wird. Es gibt immer mehr laktosefreie Produkte und deshalb ist ein Bewusstsein für was entstanden, was vermutlich schon die ganze Zeit da war. Gut, und jetzt noch zu der Meldung, dass Eiter in der Milch ist. Und gerade in der Massentierhaltung kann es tatsächlich vorkommen, dass sich die Euter der Kühe entzünden, je nachdem wie sauber und hygienisch es in so einem Stall zugeht oder wie oft die Kuh an die Melkmaschine muss. Dadurch kann sich dann tatsächlich der Euter entzünden und Eiter und Blut in die Milch gelangen. Das ist an sich eine Sauerei. Also dass die Tiere im Extremfall so gehalten werden, dass sie krank werden. Immerhin gibt es strenge Standards für Milch. Da dürfen natürlich keine Unmengen von Keimen drin sein. Wenn zu viele Keime bei einer Kontrolle gemessen werden, dann kann der Bauer die Milch gar nicht erst verkaufen und da hat er natürlich auch keinen Bock drauf. Aber richtig gehört. Erst wenn zu viele gefunden werden. Es gibt einen Höchstwert für sogenannte somatische Keimzellen. Der Grenzwert liegt bei 400.000 Zellen pro Milliliter. Aber schon 200.000 Zellen pro Milliliter deuten auf eine mangelhafte Eutergesundheit hin. Also auch auf Entzündungen. Bevor jemand Kuhmilch in Deutschland verkaufen kann, muss er sie pasteurisieren. Also hoch erhitzen, damit alle Keime und Erreger abgetötet werden. Bottom line? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir Erreger in der Milch mittrinken. Aber theoretisch kann es sein, dass sie Spuren von Eiter oder Blut enthält. Was sagt ihr? Findet ihr das Statement vom Anfang dann übertrieben? Ist das alles gar nicht so dramatisch, weil ja alles ultra hoch erhitzt wurde und damit auch ungefährlich ist? Oder läuft euch da auch ein bisschen kalt den Rücken runter und ihr findet es richtig eklig? Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. So, das waren jetzt die Fakten zur Gesundheit. Aber wie sieht's aus mit der Umwelt? Welche Milch ist besser fürs Klima? Einige, gerade junge Menschen, sagen ja, dass sie keine Kuhmilch mehr trinken oder sich generell vegan ernähren, weil das viel besser fürs Klima sei. Aber stimmt das überhaupt? Verbrauchen nicht Mandeln oder Soja auch sehr viel CO2? Schließlich wachsen diese Pflanzen ja nicht gerade bei uns um die Ecke und brauchen Mandeln nicht auch ewig viel Wasser zum Wachsen? Wir haben mal recherchiert. Frage Für wie viel Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgase ist die Milchindustrie verantwortlich? Mit allen Milchprodukten zusammen, also Käse, Joghurt und so weiter. Antwort 3 Prozent. Klingt erstmal nicht viel, aber das ist tatsächlich mehr als das, was alle Flugzeuge weltweit an Treibhausgasen raushauen. Und das liegt daran, dass Kuhmilch eben von Kühen kommt und die haben leider nicht so eine dolle Klimabilanz. Stichwort Weidefläche, Stichwort Futter. Ja, und sie stoßen auch Unmengen an Methan aus. Wir haben das mal durchgerechnet, könnt ihr euch in diesem Video hier oben rechts angucken. Und zwei Dinge sind beim Einfluss aufs Klima beim Thema Milch entscheidend. Erstens der CO2-Ausstoß und zweitens der Wasserverbrauch. Dazu gibt es auch ein paar Studien, eine kommt von der Uni Oxford, die wird immer wieder zitiert und die scheint uns auch die beste zu sein. Die Forscher haben Daten von 40.000 Höfen weltweit ausgewertet. Das hier ist also der CO2-Ausstoß, den ein Liter der jeweiligen Milch verursacht. Und ihr seht, Kuhmilch verursacht tatsächlich viel mehr CO2 als Hafer, Soja, Mandel oder Reismilch. Beim Wasserverbrauch ist es anders. Der ist bei Reismilch am höchsten. Klar, Reis steht ja auch irgendwie die ganze Zeit im Wasser, braucht ewig viel davon, Mandeln ebenso. Kuhmilch aber auch. Hafer und Soja hingegen benötigen so gut wie gar kein Wasser, deshalb sind die beiden auch besser fürs Klima. Wir können also festhalten, Milch ist nicht ungesund. Es sind so gut wie keine negativen Auswirkungen auf den Menschen bekannt. Positive allerdings auch nicht. Und bei pflanzlicher Milch ist das genauso. Aufpassen muss beim Milchkonsum nur, wer eine Laktoseintoleranz hat oder wer allergisch auf Milch reagiert. Aber das wissen die Leute meist ja schon selbst am besten. Kuhmilch hat allerdings eine bedeutend schlechtere Klimabilanz. Sie verursacht sehr viel mehr CO2 als pflanzliche Milch. Gerade Hafer- und Sojamilch sind klimaschonender. Wie geht es euch mit diesen Fakten? Endet ihr jetzt irgendwas? Ja, ich will es nicht spoilern. Es sind jetzt
0: gerade mal in den letzten paar Jahren fünf, sechs Prozent des äh, globalen Milchabsatzes geworden. Aber natürlich nimmt das langsam Fahrt auf. Wir gucken uns hier einmal ein kleines Startup an vom ehemaligen Fußballspieler. Aber kommt danach noch mal so ein bisschen eine Einordnung, was das wirklich ökonomisch bedeutet.
6: Kuhmilch war gestern. Wer seinen Kaffee heute genießt, der tut das oft anders.
4: Ich benutze Reis, Drink. ich benutze Kokosmilch, Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch. Für
7: mich gibt es so Kaffee schwarz. Aber ich habe in unserem Kühlschrank schon Hafer und Mandelmilch gefunden. <lacht>
6: Nummer 1 unter den Milchalternativen, Haferdrink. Deshalb mischt jetzt auch ein Team rund um Fußballer Kevin Trapp auf dem Markt mit. Eine völlig neue Erfahrung.
8: Ich war tatsächlich mega nervös, äh, nervöser als, fast nervöser als vor einem Spiel, weil es meine erste, ich musste das erste Mal was verkaufen im Endeffekt.
6: Max zeigt, wie der Markt mit Milchalternativen immer weiter wächst und welches Produkt wirklich die beste Klimabilanz hat. Vom Drink aus Erbsen bis zum Mandeldrink. Inzwischen gibt es kaum eine Alternative, die es nicht gibt. Doch wo kann man sie kaufen?
7: Also ich denke mal mittlerweile überall ja. eigentlich. Ne? Also ich mein, in, ja, in jedem Lebensmittelhandelsgeschäft, keine Ahnung, in den kleineren auch.
4: Beim DM auch.
7: Ja, genau, bei den ganzen Drogeriemärkten.
4: Mittlerweile gibt es es nicht nur in Biosupermärkten oder im Reformhaus, es gibt es auch beim Aldi, beim Lidl. es gibt es wirklich bei jedem Markt mittlerweile.
6: Wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb stieg der Absatz der Milchalternativen in Deutschland allein im letzten Jahr um fast 65 Prozent auf rund 224 Millionen verkaufte Liter. Inzwischen liegt der Anteil der Pflanzendrinks am Gesamtmarkt bei knapp 10 Prozent, Tendenz steigend. Auf die erhöhte Nachfrage reagieren die Supermarktketten und Discounter. Sie weiten das Angebot der Pflanzendrinks immer weiter aus.
4: Es gibt viele Hersteller, ja, also wirklich verschiedenste. Und es variiert je nach Supermarkt. Es ist rappelvoll, also da gibt es ja jetzt viel mehr Alternativen. Es ist ein breites Sortiment. Mir ist aufgefallen, dass deutlich mehr Supermärkte und Discounter immer mehr aufnehmen auch. Also es wird auf jeden Fall mehr, die Auswahl wird größer. Von ein, zwei Sorten in jedem Laden kommen wir schon mal zu drei oder vier. Also es wird einfach ein vielfältigeres Angebot, es kommen immer mehr Hersteller dazu.
6: Ganz neu auf dem Markt die hessische Milchalternative Oatmölk. Unter diesem Namen bietet Fußballer Kevin Trapp seit neuestem gemeinsam mit seinem Partner und Fruchtsafttechniker Alexander Schiffel Haferdrink an. Die Idee kam im ersten Lockdown, als das Haferprodukt in den Regalen knapp
8: wurde. Und irgendwann saßen wir da zusammen und hatten die Idee, warum machen wir nicht unsere eigene? Und so ist eigentlich dann die, die Idee entstanden, über das Ganze zu reden. Und klar, dann kam eins nach dem anderen. Bis dann zum fertigen Produkt. Bei mir ist es natürlich so, dass ich äh, durch meinen Beruf eben auch viel auf Ernährung achte, was ist gut für mich oder für meinen Körper und natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe. Und wir uns am Ende eigentlich alle einig waren, dass äh, der Haferdrink dann am Ende äh, das sein soll, womit wir dann auch äh, rausgehen wollen.
6: Von der Idee bis zur Umsetzung hat das Team von Out neun Monate getüftelt. Entstanden ist dabei ein glutenfreier, veganer und umweltfreundlicher Haferdrink.
9: Und für uns war es halt wichtig, wir wollen ein Lifestyle-Produkt sein, was im Regal sehr gut ausschaut, was im Kühlschrank sexy ist und wollten einfach mit klaren Keywords äh,
8: vermitteln, was wir sind und was wir können. Es passt natürlich perfekt in den Kaffee, also es lässt sich super aufschäumen, der Schaum ist äh, beständig, also äh, verschwindet nicht direkt wieder, das heißt, du kannst eine schöne Latteart damit machen äh, und es ist auch, auch lange zu sehen.
6: Den perfekten Schaum brauchen auch Guy Lamé und Luelle Mologeta. Sie betreiben insgesamt sechs Gastronomien in Frankfurt. Auch in ihrem Café Elens Takeaway merken sie, dass Milchalternativen immer gefragter sind. Lag der Anteil vor fünf Jahren noch bei zehn Prozent, sind es heute 50 Prozent.
7: Also Milchalternativen sind auf jeden Fall in den letzten drei, vier Jahren extrem äh, gestiegen oder die Nachfrage daran ist extrem gestiegen. Wir machen momentan fast jeden zweiten Kaffee mit
3: Hafermilch ähm, und ja, also es ist eine riesengroße Rolle. Über die Dauer der Zeit konnte sich Hafer einfach durchsetzen, weil wenn du den Gästen weniger Alternativen bietest, dann nehmen sie das, was du denen gibst und wir nehmen dann letzten Endes das, was unserer Meinung nach so das Beste im, im Doing ist und das Beste im Geschmack und das Beste für den Gast.
6: Gründe für den Umstieg auf Milchalternativen gibt es
7: viele. Erstens zum Tierwohl.
4: Ne? Für mich hat es vor allem ethische und moralische Gründe. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum ich Tierleid in Kauf nehmen sollte, wenn es nicht dringend notwendig ist. Wegen den Kühen und der Umwelt, ja.
6: Stimmt es denn, dass die Alternativen umweltfreundlicher sind? Das wollen wir genau wissen und fragen nach bei Expertin Melanie Speck vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sie beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit nachhaltiger Ernährung.
1: Sie haben besseren ähm, CO2-Fußabdruck, sie haben einen besseren Landverbrauch und auch einen besseren ähm, Wasserfußabdruck. Immer so ungefähr mit einem mit Drittel oder 50 Prozent zu titulieren, im Gegensatz zu der ähm, normalen Milch.
6: Denn die schneidet zum Beispiel bei den CO2-Emissionen am schlechtesten ab. Alle Pflanzendrinks haben hier eine bessere Ökobilanz. Hafer liegt mit 0,6 kg CO2 pro Liter vorne, dicht gefolgt von Mandel-, Soja- und Reisdrink. Auch beim Wasserverbrauch schneidet die Kuhmilch mit 248 Litern Wasser pro Liter Milch nicht gut ab. Aber Mandel- und Reisdrink verbrauchen deutlich mehr Wasser. Allein Soja- und Haferdrink sind in diesem Punkt am ökologischsten. Insgesamt ist der Haferdrink am nachhaltigsten. Auch Alexander Schiffel und Kevin Trapp versuchen, mit ihrem Haferdrink nachhaltig zu wirtschaften. Mit Verpackungen aus Nach. Ja,
0: ein kleiner Blick in die Schweiz. Ähm, die Großen sind auch schon dabei, kann man ja finden, wie man will. Aber ähm, und es gibt ja auch schon auch ist nicht mal klein, die Hafermilch populär gemacht haben. Wir schauen uns jetzt mal an, was das wirklich dann auch bei der Landwirtschaft
7: bedeutet. Soja, Mandeln, Reis. Inzwischen gibt es viele Alternativen für Kuhmilch. Besonders Hafermilch trendet, auch wenn sie teurer ist als gewöhnliche Milch. Und die Milchkonzerne verdienen kräftig an den Pflanzendrinks mit. Das schwedische Unternehmen Oatly produziert Hafermilch und hat Promis wie Oprah Winfrey, Natalie Portman und Jay-Z als Investoren gewonnen.
2: Wow.
7: Wow. Dank cleveren Werbekampagnen und dem ersten aufscheinbaren Haferdrink wuchs Oatly innerhalb von wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Unternehmen heran. Pflanzliche Alternativen zur Kuhmilch sind angesagt. In Europa werden mittlerweile pro Jahr Milchalternativen im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro verkauft.
10: Es ist nicht so, dass jetzt pflanzliche Milchprodukte nur von Menschen konsumiert werden, die sich vegetarisch oder auch vegan ernähren. Sie werden sehr breit konsumiert von einem großen Teil der Bevölkerung.
7: Das große Interesse und die hohen Gewinnmargen machen die pflanzlichen Milchalternativen für die Industrie interessant. Besonders Hafer kann günstig produziert werden. Es ist ein einheimisches Gewächs, das nur wenig Land und Wasser benötigt. In der Schweiz sind schon einige Bauern wie Osmati von Kuh auf Hafermilch umgestiegen.
9: Das ist mir nicht das Gefühl, dass wir Träume sind. Wir stehen hier immerhin auf einem 2,5 Hektaren Feld und da ist nachher gefragt, der Hafer. Und wir können mit unserer Hafermilchproduktion noch stetig wachsen. Nein, ja, das Gefühl, es kommt.
7: Auch multinationale Milchproduzenten und Supermärkte profitieren vom neuen Pflanzenmilchboom.
10: Im Unterschied eben zu stetigem Rückgang des Kuhmilchkonsums hat der Pflanzenmilchkonsum erst jetzt in jüngerer Zeit zugenommen und weil er auf sehr tiefem Niveau angefangen hat praktisch, sind
7: diese Zuwachsraten natürlich sehr hoch. Für die Konzerne bieten Pflanzendrinks ein lukratives Nebeneinkommen.
10: Die Märkte für Milch und Milchprodukte in der Schweiz sind gesättigt. Das sind ein paar wenige Unternehmen, die da versuchen, Marktanteile zu gewinnen.
7: EMI, die größte Milchverarbeiterin der Schweiz, produziert zwar schon seit Jahren vegane Produkte für Detailhändler wie Coop, doch neu auch unter eigener Marke und ab Frühling 2021 mit Hafer aus der Schweiz.
10: Pflanzenmilch, das ist halt noch auf kleinem Niveau, aber das ist eine Nische, wo Wachstum möglich ist und da wird investiert und lokale Rohstoffe, das ist ein, ein Plus im Verkauf.
7: Der Marktanteil der pflanzlichen Drinks liegt im Segment der Trinkmilch erst bei etwa 5%.
9: Vielleicht erreichen wir wie bei Bio irgendwann mal einen Marktanteil von, von 10-12%. Das ist aus meiner Sicht durchaus ein, ein realistisches Szenario. Die Zahlungsbereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten spielt sicherlich auch eine Rolle.
7: Die Schweiz ist und bleibt ein Milchland. Nur etwa 11 Prozent der produzierten Milch wird als Konsummilch verkauft. Der Rest wird zu profitablem Käse, Joghurt, Rahm, Butter weiterverarbeitet. Und auf diese Produkte scheinen die wenigsten Konsumenten zu verzichten.
9: Wenn man aber das den gesamten Sektor betrachtet, dann ist der Export von Käsen ist gestiegen, die Produktion von Käse steigt, insgesamt die Nachfrage nach Milch ähm, steigt. Nur schon aufgrund der natürlichen Ressourcen, die der Schweiz zur Verfügung stehen, wird die Schweiz immer ein Milchland bleiben, weil es im Berggebiet halt kaum etwas anderes gibt, das man aus der Ressource Gras machen kann. Wichtig ist, sich diesen zu stellen, guten Käse, qualitative Produkte herzustellen.
7: Das Geschäft mit den Pflanzendrinks wächst also. Und gleichzeitig steigen die Nachfrage nach Kuhmilch und die Qualität der Milchprodukte. Für die Schweizer Bauern also kein Problem. Sie können weiterhin ihre Kühe melken oder Hafer ernten und beide Märkte bedienen.
0: So, das war zum Thema Hafermilch. Mal sehen, was es noch Neues von der Landwirtschaft gibt. Bis dann! Pflanzenprodukte kommen immer mehr ins Milchregal. Wir schauen uns das mal an und ich finde, da lange Rede, keine kurzer Sinn. Wir schauen uns an mit der Sendung mit der Maus, da haben wir alle viel gelernt. Jetzt lernen wir, wie Pflanzenprodukte äh, zu Milch werden. Schauen wir
2: es uns an am Beispiel der Sojabohne. Lecker. Wo die herkommt, ist klar. Milch kommt von Kühen. Und heute werde ich mal eine Kuh melken. Welche Kuh soll sein? Ich entscheide mich für Lisa. Lisas Euter ist prall gefüllt und sie muss gemolken werden. Erst mal ein bisschen Platz machen für meinen Hocker und für mich. Mit einem Tuch die Zitzen abwischen, damit die schön sauber sind. Und dann drücke ich meinen Kopf in Lisas Seite, damit sie mich nicht tritt. Und der Eimer bleibt auch hier. So, und jetzt melken. Immer schön die Zitzen drücken. Von oben nach unten. Nach kurzer Zeit ist der Eimer halb voll mit Milch. Aber Milch kann auch woanders herkommen, Zum Beispiel von diesem Feld hier. Das ist ein Sojabohnenfeld. Das sind Sojabohnenschoten. In diesen Schoten stecken Sojabohnen. Das sind sie. Und ist da jetzt Milch drin? Mal probieren. Nee, die schmecken nicht besonders gut. Diese Sojabohnen müssen erstmal geerntet werden. Und das macht man am besten mit einem Mähdrescher. In dem Mähdrescher werden die Bohnen von den Schoten getrennt. Da sind die vielen Bohnen. Und das ist Bauer Hannen, dem gehört das Feld. In nichts ist das ganze Feld abgeerntet. Diese ganzen Sojabohnen kommen jetzt in die Fabrik. Das ist hier. In diesem Sack sind Sojabohnen drin. Und das ist ein riesengroßer Staubsauger. Oder besser gesagt, ein Sojabohnensauger. Der wird eingeschaltet und dann wird der ganze Sack leer gesaugt. Über dieses Rohr und diesen Schlauch werden die Sojabohnen über diese Rutsche in so einen Bottich reingelassen. Jetzt ist der ganze Sack in den Bottich dran. Da kommt ein Schlauch rein. Und durch den Schlauch kommt Wasser in den Bottich zu den Sojabohnen. Das reicht. Herr Jung schließt jetzt noch einen dünnen Schlauch in den Bottich an. Durch diesen Schlauch kommt Druckluft. Die wirbelt durch die Sojabohnen im Wasser. Jetzt werden die Sojabohnen nämlich gewaschen. Und Dabei entsteht weißer Schaum. Das ist aber keine Seife, das ist Eiweiß von den Sojabohnen. Dann wird die Druckluft abgestellt und das Waschwasser wird abgelassen. Wenn die Sojabohnen sauber sind, wird der Bottich zum Schluss nochmal mit Wasser gefüllt. Das Ganze bleibt jetzt ungefähr zwölf Stunden stehen. Jetzt können die Bohnen einweichen. Ich mache das zu Hause auch mal. Erstmal die Sojabohnen waschen. So, die sind sauber. Komm jetzt in diese Schüssel. Und dazu kommt nochmal Wasser, damit die Sojabohnen schön einweichen können. Nochmal umrühren. Ein Handtuch drüber und zwölf Stunden warten. Wie geht's denn in der Fabrik weiter? Da sind die Sojabohnen schon richtig schön weich geworden, haben sich mit Wasser vollgesogen. Das überschüssige Wasser wird wieder abgelassen. Jetzt werden die Sojabohnen nochmal vom Schaum befreit. Und die sind jetzt richtig aufgequollen wie meine Sojabohnen zu Hause. Die kann man richtig zerquetschen. Ich lasse das Wasser auch ab. Bisschen abtropfen lassen. Sehr gut. Bei mir gibt es keinen Schaum, also muss ich nicht nachspülen. Die Sojabohnen kommen in einen Topf. In der Fabrik werden die Sojabohnen wieder abgesaugt. Die kommen hierhin. In diese Maschine. Hier werden die Sojabohnen mit Wasser vermischt. Und damit immer die gleiche Menge Sojabohnen mit Wasser zusammenkommen, gibt es diese Schnecke. Wasser und Sojabohnen fallen hier runter und in der Maschine werden die Sachen vermischt und klein gemacht. Und heraus kommt diese Sojabohnenpampe. Das mache ich zu Hause auch. Also Wasser auf die Sojabohnen und zum Kleinmachen benutze ich einen Pürierstab. Damit püriere ich die Sojabohnen und die vermischen sich mit dem Wasser. Mmh, Sojabohnenpampe. In der Fabrik wird diese Pampe erstmal aus dem Topf gelassen. Damit nichts drin bleibt, wird mit Wasser nachgespült. Die Sojabohnenpampe kommt hier hin. Das ist ein riesen Dampfkochtopf. Da kann man nicht reingucken. Deshalb mache ich das zu Hause mal in einem normalen Topf. Ich auf den Herd. Ich mache die Gasflamme an. Und jetzt köchelt es langsam vor sich hin. Mmh, Riecht schon ganz gut. In der Fabrik geht es hier weiter. Nachdem das Sojabohnenpüree gekocht wurde, landet es in dieser Trommel. Das ist ein großes Sieb, das sich dreht. Das bedeutet, alles Feste aus dem Püree bleibt im Sieb hängen. Und unten drunter fließt die Sojamilch ab. Ich mache das zu Hause mit dieser Schüssel, einem Sieb und diesem Tuch. Und da rein kippe ich die Sojabohnenpampe. Die ist so heiß, da beschlägt sogar meine Brille. Das kann jetzt alles durch Siebtropfen. Und zum Schluss Nehme ich die Ecken vor dem Tuch und drehe das Tuch noch ein bisschen zusammen. Jetzt kommt der letzte Rest Sojamilch auch noch raus. Da ist sie, frische Sojamilch. Riecht ganz angenehm. In der Fabrik wird die Sojamilch erst noch mal abgefüllt. Die kommt in diese Tüten rein. Die werden zugemacht und abtransportiert zum nächsten Supermarkt. Ich brauche keine Milchtüte, ich nehme einfach ein Glas. Zwei Gläser Milch, einmal von Lisa und einmal von Soja. Schmeckt beides hervorragend.
0: Ja und jetzt ist es ja fast so ein bisschen Verbraucherjournalismus und da übergebe ich dann mal an den SWR zum Faktencheck, was ist wie gut. Ist Milch wirklich gefährlich von der Kuh oder ist das
3: eigentlich auch nur so ein kleiner Medienhalt? Wir schauen mal. Liter Milch trinkt ein deutscher durchschnittlich pro Jahr. Ich auch, bis vor kurzem, aber mehr und mehr Leute wechseln teilweise oder ganz zu Soja, Hafer oder Reismilch. Warum? Könnte darin liegen, dass es immer wieder Berichte gibt, die sagen, Milch ist ziemlich schlecht für uns. Berichte wie dieser hier von Hayley Maria. Sie sagt, in Kuhmilch ist Eiter.
4: Eiter in Milch? Das ist der Grund, warum ich keine Milch mehr trinke. Die Kühe in der Massentierproduktion müssen viel zu viel Milch geben und dann können sich die Euter entzünden. Und das Eiter und Blut kann mit in die Milch gelangen.
3: Eiter in Kuhmilch? Das klingt echt ekelhaft. Also verheimlicht uns da die Milchindustrie irgendwas? Was ist mit Akne durch Milch? Und sind Getränke aus Hafer, Mandeln oder Soja echt gesünder und auch besser fürs Klima? Das checken wir heute für euch. Wir sind faktencheck.de und uns ist es ziemlich schnuppe, was ihr trinkt und wie ihr euch ernährt. Uns geht es hier nur um Fakten. Denn gerade beim Thema Milch schwirren eine Menge falscher Fakten durchs Netz. Rund um Laktoseintoleranz, Kalzium oder sogar, dass Milch krebserregend ist. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum immer weniger Leute in Deutschland Kuhmilch trinken und stattdessen Milchalternativen kaufen. Also Sojamilch und Co. Allein letztes Jahr gab es bei pflanzlichen Milchalternativen ein Umsatzplus von über 40%. Prozent. Heißt in Deutschland wurden mehr als 300 Millionen Liter mehr davon verkauft als das Jahr davor. Das ist eine ganze Menge. Das hier sind die beliebtesten Milchersatzdrinks. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich drucke so ein kleines bisschen um diesen Begriff Sojamilch rum oder Hafermilch. Denn offiziell dürfen sich diese Produkte gar nicht Milch nennen. Gibt es sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof zu. Im Handel darf nur Milch heißen, was aus einem Euter stammt, also von einem Tier. Daher... Sorry, falls ich das doch mal falsch sagen sollte und mir Hafermilch rausrutscht, hat sich auch schon irgendwie so eingebürgert. Wie ist denn das bei euch? Trinkt ihr auch mehr und mehr pflanzliche Milch oder doch eher Kuhmilch? Und wenn ja, warum? Schreibt es mal in die Kommentare. Und manche werden vielleicht sagen, weil das eine oder andere gesünder ist. Deshalb klären wir diese Frage mal als erstes. Was ist gesünder? Kuhmilch oder pflanzliche Milchersatzdrinks? Also zunächst mal können wir festhalten, Kuhmilch enthält sehr viele Mineralien und Vitamine, vor allem Kalzium und Vitamin B12. Beides ist in pflanzlicher Milch viel weniger enthalten. In Milch sind auch mehr Fett und Proteine drin als im pflanzlichen Ersatz. Für Ernährungsmediziner ist Milch deshalb auch ein Nahrungsmittel und kein Getränk. Und klar ist ja auch logisch, Kuhmilch kommt von einer Kuh, die gerade ein Baby bekommen hat. Natürlich sind dann Haufen Nährstoffe drin. Das Calcium soll ja auch das Knochenwachstum stärken. So heißt es auch gerne mal in der Werbung. Und vielleicht haben das eure Eltern ja auch zu euch gesagt, Kind, trink Milch, dann kriegst du starke Knochen. Leider ist das ein Mythos. Wir haben eine Menge Studien durchforstet und obwohl das Thema zugegebenermaßen ziemlich komplex ist, finden die meisten Studien keinen Zusammenhang zwischen Milchtrinken und Knochenwachstum. Ein anderer Milchmythos ist, dass Milch krebserregend sein soll. In der Tat gibt es ältere Studien, die das behaupten. Neuere Studien widerlegen das aber und zeigen teilweise sogar das Gegenteil. Außerdem gibt es zu dem Thema zig Meta-Analysen. Das sind Studien, die viele andere Studien zusammenfassen. Und die kommen auch auf den gleichen Schluss. Wer ab und zu ein Glas Milch trinkt, hat kein erhöhtes Krebsrisiko. Was wir gefunden haben, ist ein Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Prostatakrebs. Also Entwarnung für euch Mädels, aber eigentlich auch für Jungs, denn einerseits ist die Studienlage nicht eindeutig und andererseits haben in den Studien, die einen Zusammenhang gefunden haben, die Leute auch weit mehr als einen Liter Milch pro Tag getrunken. Und das machen ja vermutlich auch die wenigsten von euch. Das heißt, 100 bis 300 Milliliter Milch pro Tag sind überhaupt kein Problem. Nächstes Thema... Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und so weiter. Auch hier zeigen große Metastudien, Milch wirkt sich nicht negativ auf einen gesunden Körper aus. Sie führt also nicht zu mehr Herzproblemen oder Schlaganfällen. Aber. Gerade ganz neu erschienen ist eine Studie von deutschen Wissenschaftlern aus Hannover, die gezeigt haben, dass Milch einen negativen Effekt haben kann auf Leute, die schon eine Herzerkrankung haben. Das liegt demnach an der sogenannten Rumensäure oder Rumensäure, Wer weiß, wie man das ausspricht, bitte einen Kommentar hinterlassen. Diese Säure ist in der Milch drin und die wirkt sich negativ auf das schon geschädigte Herz aus. Zum Glück ist die Studienlage insgesamt relativ klar. Aber wie genau findet man sowas eigentlich raus? Ich kann ja schlecht tausend Leute fragen, hey, wollt ihr mal dieses oder jedes Lebensmittel nehmen? Kann sein, dass ihr dann Krebs kriegt, aber ist für eine Studie. Wie solche Studien zu Lebensmitteln funktionieren, haben wir den Ernährungsmediziner Matthias Riedl gefragt.
5: Um herauszubekommen, ob so ein äh, ein Lebensmittel positive Effekte oder Nebeneffekte hat, brauchen wir schon ja, Gruppen von hundert, tausend oder Millionen von Menschen. Und das müssen wir über mehrere Jahre beobachten. Das sind Populationsstudien und da sind die Effekte immer nur relativ gering. Es sind Tendenzen. Weil diese Menschen ja nicht nur Milch trinken, sondern die essen alles Mögliche. Und da muss man das andere rausrechnen. Da sind Raucher dabei, da sind Nichtsportler dabei, da trinken die Menschen Alkohol und das muss man sozusagen herausrechnen.
3: Solche riesigen Studien mit Millionen Teilnehmern sind aber unglaublich teuer und der Staat gibt dafür eher selten Geld. Und dann war da noch der Mythos, dass Milch Pickel macht und das stimmt wirklich. Mehrere Studien haben gezeigt. Dass Leute, die Kuhmilch trinken, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Akne bekommen. Und das wäre mal eine interessante Frage an euch. Hat jemand von euch das auch schon mal bei sich selbst gemerkt? In so einem Zusammenhang bemerkt, ich kriege immer mal wieder Pickel, lasse ich mal die Milch weg, verschwinden die Pickel dann? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, also, Milch sorgt für Pickel ist schlecht, wenn ich eine Herzerkrankung habe und kann theoretisch Prostatakrebs begünstigen, wenn auch nur bei Leuten, die literweise Milch trinken. Es gibt also schon ein paar Gründe, zumindest für die ganz Vorsichtigen, sich nach Alternativen umzuschauen. Ganz abgesehen natürlich von den Leuten, die eine Laktoseintoleranz haben. Die große Frage ist nur, sind denn Hafer, Mandel oder Soja wirklich besser oder gibt es da nicht auch eine Menge Nebeneffekte? Und ich sage es gleich vorneweg, da ist die Faktenlage echt dünn. Wir konnten keine wirklich belastbaren Studien finden. Nur zwei Dinge lassen sich schon mal festhalten. Sojamilch hat ähnlich wie Kuhmilch einen sehr hohen Eiweißgehalt. Und in die Pflanzenmilch wird oft viel Zucker reingerührt, damit die besser schmeckt. Und Zucker nehmen wir ja eh schon alle ziemlich viel zu uns. Man muss ein bisschen suchen, dann findet man auch zuckerfreie pflanzliche Milch. Schmeckt nur manchmal halt ein kleines bisschen bescheiden. Dass Hafer und Sojamilch allgemein gesünder sind als Kuhmilch, das kann man nicht sagen. So, und dann ist da ja noch diese Sache mit der Laktoseintoleranz. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat festgestellt, da muss ich echt ein bisschen lachen, dass 80 von den Leuten, die laktosefreie Produkte kaufen, gar keine Laktoseintoleranz haben. Trotzdem steigt die Zahl der Leute, die von sich behauptet, Laktoseintolerant zu sein. Hat eine Befragung von der Technikerkrankenkasse ergeben. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es 2013 noch 1 Prozent. Vier Jahre später hat sich diese Zahl verzwölffacht. Kann das wirklich sein? Werden wir gerade zu einem Land voller Laktoseintoleranten? Oder ist das nur Einbildung?
5: leider wird es nicht immer sauber diagnostiziert, weil es, man müsste tatsächlich einen Provokationstest machen und der wird eben nicht immer durchgeführt. Es kommt dann leider auch manchmal dazu, dass ähm, man zum Gastroenterologen geht und ähm, dieser Test wird schlecht bezahlt beim Gastroenterologen. Und dann sagt der Patient, Ja, ich glaube, ich habe Laktoseintoleranz. Dann sagt der Gastroenterologe, ja, ja, wenn Sie Milch nicht vertragen, dann werden Sie es wohl schon haben ne? und drückt sich um den Test herum. Das habe ich häufig erlebt. Und dann bleibt es halt immer im Unklaren,
3: sowas muss man verifizieren. Okay, ich muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wenn du Laktose nicht gut verträgst, weil es dir schlecht geht, wenn du Milch getrunken hast zum Beispiel, dann ist doch völlig klar, dass du eine Laktoseintoleranz hast und wir werden die Letzten, die behaupten, dass es das nicht gibt. Laktoseintoleranz ist natürlich kein Mythos, es ist nur verdammt schwierig, genaue Zahlen zu kriegen. Man kann halt nur diese Tests hochrechnen, die bei den Ärzten gemacht werden. Und da kam zum Beispiel tatsächlich raus, dass geschätzt etwa 15 Prozent der Menschen in unserem Land eine Laktoseintoleranz haben. Das heißt, sie vertragen Milch nicht so gut. Ihnen fehlt nämlich ein Enzym, die sogenannte Laktase. Dadurch können sie die Laktose, also den Milchzucker in der Milch, nicht so gut verarbeiten. Blähungen zum Beispiel sind dann die Folge. Der Trick bei laktosefreier Milch ist, dass die Hersteller genau dieses fehlende Enzym dazu mischen, die Laktase. Die spaltet die Laktose dann in der Milch auf, sodass der Körper das Ganze besser verarbeiten kann. So, und jetzt schaut mal auf diese Weltkarte hier. Die dunklen Stellen, das sind die Gebiete, wo ganz viele Menschen Milch schlecht verdauen können. In Südostasien zum Beispiel teilweise mehr als 90 Prozent. In Schweden dagegen sind es nur zwei Prozent. Verrückt, oder? Und das hat im weitesten Sinne was mit unserer menschlichen Geschichte zu tun. Welche Kultur hat wann angefangen, Kühe zu halten? Wir Menschen trinken ja erst seit 10.000 Jahren Kuhmilch, Europäer weit mehr als Asiaten. Und bei unseren Vor-vor-vor-vor-vorfahren hier in Europa gab es dann einen Gendefekt, der quasi ein Vorteil war. Denn plötzlich konnten mehr Menschen Milchzucker verdauen, vor allem auch im Erwachsenenalter. Und dass es Leute gibt, die Laktoseintolerant sind, ist also eigentlich überhaupt nicht überraschend. Es ist eher überraschend, dass Milch so vielen von uns nichts ausmacht und dass immer mehr Leute angeben, sie seien laktoseintolerant, könnte natürlich auch daran liegen, dass es das immer öfter zum Thema gemacht wird. Es gibt immer mehr laktosefreie Produkte und deshalb ist ein Bewusstsein für was entstanden, was vermutlich schon die ganze Zeit da war. Gut, und jetzt noch zu der Meldung, dass Eiter in der Milch ist. Und gerade in der Massentierhaltung kann es tatsächlich vorkommen, dass sich die Euter der Kühe entzünden, je nachdem, wie sauber und hygienisch es in so einem Stall zugeht oder wie oft die Kuh an die Melkmaschine muss. Dadurch kann sich dann tatsächlich der Euter entzünden und Eiter und Blut in die Milch gelangen. Das ist an sich eine Sauerei. Also, dass die Tiere im Extremfall so gehalten werden, dass sie krank werden. Immerhin gibt es strenge Standards für Milch. Da dürfen natürlich keine Unmengen von Keimen drin sein. Wenn zu viele Keime bei einer Kontrolle gemessen werden, dann kann der Bauer die Milch gar nicht erst verkaufen und da hat er natürlich auch keinen Bock drauf. Aber richtig gehört. Erst wenn zu viele gefunden werden. Es gibt einen Höchstwert für sogenannte somatische Keimzellen. Der Grenzwert liegt bei 400.000 Zellen pro Milliliter. Aber schon 200.000 Zellen pro Milliliter deuten auf eine mangelhafte Eutergesundheit hin. Also auch auf Entzündungen. Bevor jemand Kuhmilch in Deutschland verkaufen kann, muss er sie pasteurisieren, also hoch erhitzen, damit alle Keime und Erreger abgetötet werden. Bottom line? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir Erreger in der Milch mittrinken. Aber theoretisch kann es sein, dass sie Spuren von Eiter oder Blut enthält. Was sagt ihr? Findet ihr das Statement vom Anfang dann übertrieben? Ist das alles gar nicht so dramatisch, weil ja alles ultra hoch erhitzt wurde und damit auch ungefährlich ist? Oder läuft euch da auch ein bisschen kalt den Rücken runter und ihr findet es richtig eklig? Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. So, das waren jetzt die Fakten zur Gesundheit. Aber wie sieht's aus mit der Umwelt? Welche Milch ist besser fürs Klima? Einige, gerade junge Menschen, sagen ja, dass sie keine Kuhmilch mehr trinken oder sich generell vegan ernähren, weil das viel besser fürs Klima sei. Aber stimmt das überhaupt? Verbrauchen nicht Mandeln oder Soja auch sehr viel CO2? Schließlich wachsen diese Pflanzen ja nicht gerade bei uns um die Ecke. Und brauchen Mandeln nicht auch ewig viel Wasser zum Wachsen? Wir haben mal recherchiert. Frage, für wie viel Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgase ist die Milchindustrie verantwortlich? Mit allen Milchprodukten zusammen, also Käse, Joghurt und so weiter. Antwort, 3 Prozent. Klingt erstmal nicht viel, aber das ist tatsächlich mehr als das, was alle Flugzeuge weltweit an Treibhausgasen raushauen. Und das liegt daran, dass Kuhmilch eben von Kühen kommt und die haben leider nicht so eine tolle Klimabilanz. Stichwort Weidefläche, Stichwort Futter. Ja, und sie stoßen auch Unmengen an Methan aus. Wir haben das mal durchgerechnet, könnt ihr euch in diesem Video hier oben rechts angucken. Und zwei Dinge sind beim Einfluss aufs Klima beim Thema Milch entscheidend. Erstens der CO2-Ausstoß und zweitens der Wasserverbrauch. Dazu gibt es auch ein paar Studien. Eine kommt von der Uni Oxford, die wird immer wieder zitiert und die scheint uns auch die Beste zu sein. Die Forscher haben Daten von 40.000 Höfen weltweit ausgewertet. Das hier ist also der CO2-Ausstoß, den ein Liter der jeweiligen Milch verursacht. Und ihr seht, Kuhmilch verursacht tatsächlich viel mehr CO2 als Hafer, Soja, Mandel oder Reismilch. Beim Wasserverbrauch ist es anders. Der ist bei Reismilch am höchsten. Klar, Reis steht ja auch irgendwie die ganze Zeit im Wasser, braucht ewig viel davon, Mandeln ebenso. Kuhmilch aber auch. Hafer und Soja hingegen benötigen so gut wie gar kein Wasser, deshalb sind die beiden auch besser fürs Klima. Wir können also festhalten, Milch ist nicht ungesund. Es sind so gut wie keine negativen Auswirkungen auf den Menschen bekannt. Positive allerdings auch nicht. Und bei pflanzlicher Milch ist das genauso. Aufpassen muss beim Milchkonsum nur, wer eine Laktoseintoleranz hat oder wer allergisch auf Milch reagiert. Aber das wissen die Leute meist ja schon selbst am besten. Kuhmilch hat allerdings eine bedeutend schlechtere Klimabilanz. Sie verursacht sehr viel mehr CO2 als pflanzliche Milch. Gerade Hafer- und Sojamilch sind klimaschonender. Wie geht es euch mit diesen Fakten? Endet ihr jetzt irgendwas?
0: Ja, ich will es nicht spoilern. Es sind jetzt gerade mal in den letzten paar Jahren 5-6% des äh, globalen Milchabsatzes geworden. Aber natürlich nimmt das langsam Fahrt auf. Wir gucken uns hier einmal ein kleines Startup an vom ehemaligen Fußballspieler. Aber kommt danach noch mal so ein bisschen eine Einordnung, was das wirklich ökonomisch bedeutet.
6: Kuhmilch war gestern. Wer seinen Kaffee heute genießt, der tut das oft anders.
4: Ich benutze Reis, Drink. ich benutze Kokosmilch, Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch.
7: Für mich gibt es so Kaffee schwarz. Aber ich habe in unserem Kühlschrank schon Hafer und Mandelmilch gefunden. <lacht>
6: Nummer 1 unter den Milchalternativen, Haferdrink. Deshalb mischt jetzt auch ein Team rund um Fußballer Kevin Trapp auf dem Markt mit. Eine völlig neue Erfahrung.
8: Ich war tatsächlich mega nervös, äh, nervöser als, fast nervöser als vor einem Spiel, weil es meine erste, ich musste das erste Mal was verkaufen im Endeffekt.
6: Max zeigt, wie der Markt mit Milchalternativen immer weiter wächst und welches Produkt wirklich die beste Klimabilanz hat. Vom Drink aus Erbsen bis zum Mandeldrink. Inzwischen gibt es kaum eine Alternative, die es nicht gibt. Doch wo kann man sie kaufen?
7: Also ich denke mal, mittlerweile überall ja. eigentlich. Ne? Also in, ja, in jedem Lebensmittelhandelsgeschäft, keine Ahnung, in den kleineren auch.
4: Beim DM auch.
7: Ja genau, bei den ganzen Drogeriemärkten.
4: Mittlerweile gibt es es nicht nur in Biosupermärkten oder im Reformhaus, es gibt es auch beim Aldi, beim Lidl. es gibt wirklich bei jedem Markt mittlerweile.
6: Wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb stieg der Absatz der Milchalternativen in Deutschland allein im letzten Jahr um fast 65 Prozent auf rund 224 Millionen verkaufte Liter. Inzwischen liegt der Anteil der Pflanzendrinks am Gesamtmarkt bei knapp 10 Prozent, Tendenz steigend. Auf die erhöhte Nachfrage reagieren die Supermarktketten und Discounter. Sie weiten das Angebot der Pflanzendrinks immer weiter aus.
4: Es gibt viele Hersteller, ja, also wirklich verschiedenste und es variiert je nach Supermarkt. Es ist rappelvoll, also da gibt es ja jetzt viel mehr Alternativen. Das ist ein breites Sentiment. Mir ist aufgefallen, dass deutlich mehr Supermärkte und Discounter immer mehr aufnehmen auch. Also es wird auf jeden Fall mehr, die Auswahl wird größer. Von ein, zwei Sorten in jedem Laden kommen wir schon mal zu drei oder vier. Also es wird einfach ein vielfältigeres Angebot, es kommen immer mehr Hersteller dazu.
6: Ganz neu auf dem Markt die hessische Milchalternative Oatmölk. Unter diesem Namen bietet Fußballer Kevin Trapp seit neuestem gemeinsam mit seinem Partner und Fruchtsafttechniker Alexander Schiffel Haferdrink an. Die Idee kam im ersten Lockdown, als das Haferprodukt in den Regalen knapp
8: wurde. Und irgendwann saßen wir da zusammen und hatten die Idee, warum machen wir nicht unsere eigene? Und so ist eigentlich dann die, die Idee entstanden, über das Ganze zu reden. Und klar, dann kam eins nach dem anderen. Bis dann zum fertigen Produkt. Bei mir ist es natürlich so, dass ich äh, durch meinen Beruf eben auch viel auf Ernährung achte, was ist gut für mich oder für meinen Körper und natürlich auch viele Dinge ausprobiert habe. Und wir uns am Ende eigentlich alle einig waren, dass äh, der Haferdrink dann am Ende äh, das sein soll, womit wir dann auch äh, rausgehen wollen.
6: Von der Idee bis zur Umsetzung hat das Team von Oat neun Monate getüftelt. Entstanden ist dabei ein glutenfreier, veganer und umweltfreundlicher Haferdrink.
9: Für uns war es halt wichtig, wir wollen ein Lifestyle-Produkt sein, was im Regal sehr gut ausschaut, was im Kühlschrank sexy ist und wollten einfach mit klaren Keywords äh, vermitteln, was wir sind und was wir können.
8: Es passt natürlich perfekt in den Kaffee, also es lässt sich super aufschäumen, der Schaum ist äh, beständig, also äh, verschwindet nicht direkt wieder. Das heißt, du kannst eine schöne Latteart damit machen äh, und es ist auch, auch lange zu sehen.
6: Den perfekten Schaum brauchen auch Guy Lamé und Luel Mologeta. Sie betreiben insgesamt sechs Gastronomien in Frankfurt. Auch in ihrem Café Elens Takeaway merken sie, dass Milchalternativen immer gefragter sind. Lag der Anteil vor fünf Jahren noch bei 10 Prozent, sind es heute 50 Prozent.
7: Also Milchalternativen sind auf jeden Fall in den letzten drei, vier Jahren extrem äh, gestiegen oder die Nachfrage daran ist extrem gestiegen. Wir machen momentan fast jeden zweiten Kaffee mit Hafermilch ähm,
3: und ja, also es ist eine riesengroße Rolle. Über die Dauer der Zeit konnte sich Hafer einfach durchsetzen. Weil wenn du den Gästen weniger Alternativen bietest, dann nehmen sie das, was du denen gibst. Und wir nehmen dann letzten Endes das, was unserer Meinung nach so das Beste im, im Doing ist und das Beste im Geschmack und das Beste für den Gast.
6: Gründe für den Umstieg auf Milchalternativen gibt es viele.
7: Erstens zum Tierwohl.
4: Ne? Für mich hat es allem ethische und moralische Gründe. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum ich Tierleid in Kauf nehmen sollte, wenn es nicht dringend notwendig ist. Wegen den Kühen und der Umwelt, ja.
6: Stimmt es denn, dass die Alternativen umweltfreundlicher sind? Das wollen wir genau wissen und fragen nach bei Expertin Melanie Speck vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sie beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit nachhaltiger Ernährung.
1: Sie haben einen besseren ähm, CO2-Fußabdruck, Sie haben einen besseren Landverbrauch und auch einen besseren ähm, Wasserfußabdruck. Immer so ungefähr mit einem mit Drittel oder 50 Prozent zu titulieren, im Gegensatz zu der ähm, normalen Milch.
6: Denn die schneidet zum Beispiel bei den CO2-Emissionen am schlechtesten ab. Alle Pflanzendrinks haben hier eine bessere Ökobilanz. Hafer liegt mit 0,6 kg CO2 pro Liter vorne, dicht gefolgt von Mandel, Soja und Reisdrink. Auch beim Wasserverbrauch schneidet die Kuhmilch mit 248 Litern Wasser pro Liter Milch nicht gut ab. Aber Mandel und Reisdrink verbrauchen deutlich mehr Wasser. Allein Soja und Haferdrink sind in diesem Punkt am ökologischsten. Insgesamt ist der Haferdrink am nachhaltigsten. Auch Alexander Schiffel und Kevin Trapp versuchen mit ihrem Haferdrink nachhaltig zu wirtschaften. Mit Verpackungen aus Nach-
0: Ja, ein kleiner Blick in die Schweiz. Ähm, die Großen sind auch schon dabei, kann man ja finden, wie man will. Aber ähm, und es gibt ja auch schon auch ist nicht mal klein, die Hafermilch populär gemacht haben. Wir schauen uns jetzt mal an, was das wirklich dann auch bei der Landwirtschaft bedeutet.
7: Soja, Mandeln, Reis. Inzwischen gibt es viele Alternativen für Kuhmilch. Besonders Hafermilch trendet, auch wenn sie teurer ist als gewöhnliche Milch. Und die Milchkonzerne verdienen kräftig an den Pflanzendrinks mit. Das schwedische Unternehmen Oatly produziert Hafermilch und hat Promis wie Oprah Winfrey, Natalie Portman und Jay-Z als Investoren gewonnen. Wow. Wow. Dank cleveren Werbekampagnen und dem ersten aufscheinbaren Haferdrink wuchs Oatly innerhalb von wenigen Jahren zu einem milliardenschweren Unternehmen heran. Pflanzliche Alternativen zur Kuhmilch sind angesagt. In Europa werden mittlerweile pro Jahr Milchalternativen im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro verkauft.
10: Es ist nicht so, dass jetzt pflanzliche Milchprodukte nur von Menschen konsumiert werden, die sich vegetarisch oder auch vegan ernähren. Sie werden sehr breit konsumiert von einem großen Teil der Bevölkerung.
7: Das große Interesse und die hohen Gewinnmargen machen die pflanzlichen Milchalternativen für die Industrie interessant. Besonders Hafer kann günstig produziert werden. Es ist ein einheimisches Gewächs, das nur wenig Land und Wasser benötigt. In der Schweiz sind schon einige Bauern wie Osmati von Kuh auf Hafermilch umgestiegen.
9: Das ist nicht das Gefühl, dass wir Träume sind. Wir stehen hier immerhin auf einer 2,5 Hektar Feld und der, der, ist nachher gefragt, der Hafer ist nachgefragt. Und wir können mit unserer Hafermilchproduktion noch stetig wachsen. Nein, ich ja, habe das Gefühl, es kommt.
7: Auch multinationale Milchproduzenten und Supermärkte profitieren vom neuen Pflanzenmilchboom.
10: Im Unterschied eben zu stetigem Rückgang des Kuhmilchkonsums hat der Pflanzenmilchkonsum erst jetzt in jüngerer Zeit zugenommen. Und weil er auf sehr tiefem Niveau angefangen hat, praktisch sind diese Zuwachsraten natürlich sehr hoch.
7: Für die Konzerne bieten Pflanzendrinks ein lukratives Nebeneinkommen.
10: Die Märkte für Milch und Milchprodukte in der Schweiz sind gesättigt. Das sind ein paar wenige Unternehmen, die da versuchen, Marktanteile zu gewinnen.
7: Emi, die größte Milchverarbeiterin der Schweiz, produziert zwar schon seit Jahren vegane Produkte für Detailhändler wie Coop, doch neu auch unter eigener Marke und ab Frühling 2021 mit Hafer aus der Schweiz.
10: Pflanzenmilch, das ist halt noch auf kleinem Niveau, aber das ist eine Nische, wo Wachstum möglich ist und da wird investiert und lokale Rohstoffe, das ist ein, ein Plus im Verkauf.
7: Der Marktanteil der pflanzlichen Drinks liegt im Segment der Trinkmilch erst bei etwa 5%.
9: Vielleicht erreichen wir wie bei Bio irgendwann mal einen Marktanteil von, von 10, 12 Prozent. Das ist aus meiner Sicht durchaus ein, ein realistisches Szenario. Die Zahlungsbereitschaft der Konsumentinnen und Konsumenten spielt sicherlich auch eine Rolle.
7: Die Schweiz ist und bleibt ein Milchland. Nur etwa 11% der produzierten Milch wird als Konsummilch verkauft. Der Rest wird zu profitablem Käse, Joghurt, Rahm, Butter weiterverarbeitet. Und auf diese Produkte scheinen die wenigsten Konsumenten zu verzichten.
9: Wenn man aber das den gesamten Sektor betrachtet, dann ist der Export von Käsen ist gestiegen, die Produktion von Käse steigt, insgesamt die Nachfrage nach Milch ähm, steigt. Nur schon aufgrund der natürlichen Ressourcen, die der Schweiz zur Verfügung stehen, wird die Schweiz immer ein Milchland bleiben, weil es im Berggebiet halt kaum etwas anderes gibt, das man aus der Ressource Gras machen kann. Wichtig ist, sich diesem Wandel zu stellen, guten Käse, qualitative Produkte herzustellen.
7: Das Geschäft mit den Pflanzendrinks wächst also. Und gleichzeitig steigen die Nachfrage nach Kuhmilch und die Qualität der Milchprodukte. Für die Schweizer Bauern also kein Problem. Sie können weiterhin ihre Kühe melken oder Hafer ernten und beide Märkte bedienen.
0: So, das war's zum Thema Hafermilch. Mal sehen, was es noch Neues von der Landwirtschaft gibt. Bis dann! <lacht> Ja, in der letzten, in der Jubiläumsfolge, in der 50er Folge habe ich so die großen Indie-Wecken empfohlen. Naja. Und deswegen wollte ich diesmal etwas anderes machen. Can't Take Mars of You, Frankie Well und The Four Seasons. Was ist eigentlich ein großer Popsong? song Ja, hier ist es wahrscheinlich einer, weil ihn auch sehr viele gecovert haben. Es gibt auch Versionen von Gloria Gaynor. Und das haben ein paar aufgegriffen. Es ist ein Beat, es ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist nicht unbedingt so wahnsinnig. Naja, es war wahrscheinlich eine Boyband der, der 60er Jahre. Frankie Valley. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach ein schöner Song, der vielfach irgendwo in der Musik auftaucht, von verschiedenen Leuten gecovert worden ist. Und das ist für mich auch irgendwie so eine Landmarke, was ein großer Popsong ist. Und dann, gut... Ist hier jetzt irgendwie auch am Auströpfeln, aber die Folkwelle der, der späten Nullerjahre, Fleet Foxes, Mal My Mykonos, Mykonos, ist ein toller Song, kommt rein, die ganze Band ist sehr gut. Ich glaube, sie sind heute nicht mehr so wahnsinnig aktiv. Äh, auf Festivals habe ich sie letzten Jahre jedenfalls nicht mehr gesehen und ähm, es ist ein super Song, es ist eine super Band und Vogue äh, war in der Zeit, wirklich so in den Nullerjahren, wirklich sehr, sehr gut. Viel Freude mit den beiden Sachen. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. und ähm,